0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Bien, eh, pues entonces ahora cosas en contra, ¿no?
1: Cosas en contra. Bueno, como tú siempre dices, una de las... Eh, esto, lo, esto lo aprendí de ti.
0: <risa> a ver.
1: Eh, creo que hay, hay una canción que se titula así, ¿no? Es que me ha venido a la cabeza. Bueno. <risa> eh, es la medición de muchas variables, ¿no? Uh -huh. eh, esto uh -huh. lo vas a explicar tú mejor que yo. Pero cuando al final valoras eh, muchísimas variables, y sí que es cierto que si queréis volver a empezar a escuchar el podcast y leer e intentar entender lo que Jeroni ha dicho en la descripción del título del artículo, como veréis, probablemente habréis desconectado porque al minuto, al segundo 2 dos, porque el artículo es larguísimo. El, 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 perdón, el título del artículo es larguísimo porque mete todas las variables en el artículo. Sí. Y eso, eh, bueno, siempre que metes muchas variables, pues puede ser un aspecto negativo.
0: Sí, eh, totalmente. Es que precisamente eh, puedes meter muchas variables, ¿no? Pero deja clarísimo cuál es la variable que, eh, por la cual estás diseñando el estudio. Es decir, ¿cuál es la variable principal? Porque si no, eh, es decir, dependiendo del tipo de variable, toda la metodología te va a cambiar. O sea que tienes, tienes que decir cuál es la variable más importante. Y ellos parece que en la discusión te lo dicen diciendo que es la restricción del flujo, es decir, la función endotelial. Es decir, que es, la función endotelial parece que es la variable que toman como más importante. Pero mmm, según dicen en el título, como meten muchas variables, no te lo aclaran antes... Podría ser que es un estudio que no tenían muy claro lo que estaban haciendo, han lanzado todas las variables y al final dan más importancia a, a, la, a la función endotelial porque es la que, la que es la que ha dado mayores diferencias. ¿No te da esa impresión?
1: Yo, 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 vamos, pero clarísimamente... <risa> Eh, es que además en el título La función lo, ten, lo estaba revisando ahora seguro lo estaba diciendo Porque es una cosa que pensé y digo es que además me suena que en el título Función endotelial la han puesto en, en la última Y efectivamente sí. la última La estoy mirando ahora mismo Y la última variable que meten en el artículo Es la función endotelial Pero casualmente es la que muestra diferencias eh, Con el otro grupo por Exacto. lo tanto, yo estoy más con eso que con lo otro. Y, y mira, y hablando de esto, voy a decir otra crítica, porque va muy en relación con esto. Y es que al final, si realmente la variable principal que quieres medir es la función del hotelial, aquí ya entonces la metodología no la veo justa. Exacto. No la veo justa porque tú lo que estás normalizando o intentando normalizar e igualar, son parámetros de carga muscular Para que no haya sesgos en relación a la, al volumen de carga Para la interpretación de los resultados Claro, el problema es que si la metodología asociada va dirigida al sistema muscular Básicamente para que la, eh, la gente me entienda Es decir, aplicar una metodología de fuerza para conseguir adaptaciones musculares en el sistema musculoesquelético mm. es distinto a intentar aplicar una metodología para eh, obtener mejoras en la función endoterial que estamos hablando del sistema eh, cardiovascular sí. y yo aquí no soy especialista pero si sé que si necesitas o quieres ver adaptaciones tienes que meter estímulos estresores en ese sistema y la metodología va pensada en meter estímulos o estresores en el sistema musculoesquelético. ¿Cómo se podría hacer esto? Claro, el, el, el tema es que aquí sí que una restricción del flujo sanguíneo te puede meter un estímulo directo al sistema cardiovascular, pero el otro estímulo, o sea, el, el otro grupo no tanto. Tendrías que incluir algún tipo de entrenamiento que por lo menos subiera... Eh, eh, la frecuencia cardíaca por ejemplo, para que hubiera un estímulo a ese nivel, si no entonces no puedo decir que los eh, efectos beneficiosos se deben únicamente a la restricción del flujo sanguíneo porque a lo mejor si lo comparas con un entrenamiento de alta intensidad pero al sistema cardiovascular entonces, a lo mejor ahí sí que no te encuentras diferencias significativas. Por lo tanto, no creo que sea esa la variable principal a estudiar, porque entonces la metodología tendría que haber sido totalmente distinta. No sé si... Sí. Eh, eh, sí, no, estás de acuerdo. Estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, eh, ahora prepárate porque esto es emocionante, ¿vale? Eh, ver, o, o, oyentes, los oyentes. complicada de Gironi, A ver, porque, porque he intentado Suéltalo. hilar fino. Que te estás fino.
1: poniendo de pie en la silla, ya, ¿no? estoy viendo, yo sí, sí. estoy viendo, se está, se está
0: enderezando. Exacto. No, es que es muy emocionante porque he, he, he intentado hilar fino con esto. A ver, ellos dicen. Eh, tenemos dos grupos: uno restricción de flujo sanguíneo, el otro alta intensidad. Claro, como eh, en principio esperaríamos que si estamos igualando el volumen eh, presenten los mismos resultados los dos, eh, excepto en la dilatación mediada por flujo, es decir, eh, es decir, la función endotelial que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Que, claro, ellos dicen, vale, pues los dos han igualado volumen, pero uno tiene mayor estrés en, eh, es decir, en el sistema cardiovascular, como decías tú, Víctor, en los vasos sanguíneos, que el otro. Por lo tanto, esperamos que la restricción de flujo sanguíneo pues, genere una mayor función endotelial. ¡Estupendo! Y ellos dicen, sí, porque es que además parece que esa función endotelial está íntimamente relacionada con la intensidad del ejercicio. Es decir a mayor intensidad de ejercicio parece que esa función endotelial mejora más y a menor intensidad mejora menos. O sea que ellos te dicen, a ver, si a alta intensidad esperábamos que la función endotelial fuera mejor y a baja intensidad con restricción de flujo, pues no sabíamos qué pasaba y vemos que al final están igual, pues podemos decir que eh, pues hemos tenido un efecto ...en la restricción de flujo... ...porque tiene menos intensidad... ...tendría que tener menor función endotelial... Eh, ...porque es que tiene menos intensidad... ...¿vale? ¿Cuál es el problema? Que para justificar eso de que... ...hay una relación entre la intensidad... ...y la función endotelial... ...se basan en un artículo... ...de Atkinson del 2015... Eh, ...que hacía la metodología siguiente... ...que era básicamente... Eh, ...gente que trabajaba a alta intensidad y otra a baja intensidad, y uh, uh, básicamente los de alta intensidad tenían una mejor función endotelial y medían la función endotelial justo después del ejercicio, a los 15 minutos del ejercicio y a los 60 minutos del ejercicio. Y ahora viene lo emocionante, que el de alta intensidad solo mejoraba la función endotelial a los 60 minutos. A los 15 minutos no la mejoraba. Ni justo después del ejercicio no la mejoraba. Es decir, no había cambios con baja intensidad y alta intensidad. Y ellos en el artículo que estamos hablando hoy están midiendo eh, esta función endodelial a los 15 minutos, no a los 60. Claro, eso quiere decir que teóricamente sabes, no, no esperaríamos cambios a los 15 minutos. Tendríamos que esperar cambios a los 60 o sea que al final, claro, eso quiere decir que no tendría que haber una diferencia entre la función endotelial, entre la baja intensidad y la alta intensidad. Porque el artículo que se están basando, que dice que la intensidad tiene una relación entre esta función endotelial, cuando encuentra diferencias reales es a los 60 minutos, no a los 15. O sea que eso es muy raro. Eh, 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 parece... Que, que aquí, vamos, ha pasado, ha pasado algo raro. Eh, me, me, has, me has seguido, Víctor, no, puede, no puedo preguntar pues a los oyentes. Te
1: he seguido, te he seguido, te he seguido, <risa> te he entendido perfectamente. Vale. Eh, cuando... Que sí, que, y, y, ¿no? hacen referencia a un artículo eh, que luego nos siguen las recomendaciones o la metodología de ese artículo a que hace referencia. No tiene mucho sentido, ¿no?
0: Exacto. Sí. Eh, ma, ma, más, más cosas en contra yo, yo tengo más pero para que para que no pues pause di, di, di. Por, no, pero, no, pero,
1: soltando tú Puedes no porque,
0: el... porque no pause en el podcast que si no hablo demasiado solo cuando hablas tú es no, cuando no, se ha, repunta ha, la audiencia
1: porque, porque yo la la crítica mayor que hacía era sobre
0: todo esta así que dispara dispara guay vale pues básicamente otra cosa interesante rara para calcular la muestra eh, que es algo muy específico, es decir, ¿por qué 28 sujetos escogen? Es decir, ¿cómo lo han calculado? Tú tienes que definir pues, exactamente cómo lo haces. ¿Vale? Perfecto. Y eso es lo que suelen hacer en todos los artículos la mayoría de investigadores. ¿Y ellos qué hacen? Ellos te dicen, bueno, nosotros lo hemos hecho igual que Goldfarb. Es decir, un artículo, otro artículo del 2008. Y. Algo muy interesante es que digo, vale, voy a ver el de Goldfarb, cómo calcular la muestra, entonces. Y el de Goldfarb dice que eh, lo calculan igual que el artículo de Reeves, es decir, uno del 2006. O sea que esto es como esa película de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, esto de origen, pues esto es lo mismo, el artículo. Un artículo dentro de un artículo dentro de un artículo, ¿vale? Eh, y luego en el de Reeves, el de 2006, ¿vale?, eh, resulta que solo son muestras de ocho sujetos y no especifican cómo la calculan. O sea, que mi pregunta es, ¿pero en qué se han basado? Y claro, una justificación podría ser que ellos tienen contacto con los autores de estos artículos y les han pasado el manuscrito y, y, y lo han hecho exactamente igual. Pero la cuestión es que este manuscrito no es público. O sea, que tendrían que publicarlo ellos. O, o sea, que aquí es como algo que no parece muy transparente, ¿vale? Solo, solo esto. Eh, bien. Eh, más, más cosas... Eh, pues, bueno, básicamente... Y esto me parece la, la gran crítica, eh, la crítica más importante, es que, bueno, pregunta Víctor... Eh, si con un paciente haces trabajo de fuerza a alta intensidad eh, y, y menos volumen, ¿vale? O menos volumen o, digamos, menos repeticiones, sí, sí, ¿no? Eh, sí, sí. Nos entendemos. Eh, y lo comparas con un paciente que haces series y repeticiones más largas, ¿vale? Pero llegas más o menos al mismo esfuerzo, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿En qué sujeto esperas mayor hipertrofia? Es decir, ¿esperas diferencias?
1: Bueno, eh, estamos hablando de un sujeto entrenado, de un sujeto no entrenado, a ver... Aquí lo, lo que se viene a decir, y yo no soy un especialista de hipertrofia, es que al final sí. la, las variables son, eh, digamos, la, la tensión ¿no? y el tiempo en tensión. Entonces, sí. por, por, por resumirlo, al final si hacemos un entrenamiento que tenemos más eh, intensidad, pero no, menos repeticiones, tenemos más tensión, pero menos tiempo en tensión. Y si hacemos un entrenamiento al revés, en el que primamos la cantidad eh, de repeticiones y, y reducimos la intensidad, pues tenemos menos tensión, pero menos tiempo en tensión. Al final, una de las cosas eh, que yo tengo entendida, que yo tengo de oída, es que al final eh, es, digamos, que la resultante entre las dos, lo, lo más determinante, y hay que ajustarla en función de... Eh, las personas que tenemos delante. Y es probable que sí. en personas más desentrenadas, sin haber conseguido adaptaciones previas, eh, sea más interesante usar la opción de para conseguir hipertrofia, eh, sí. de no tanta intensidad, pero más volúmenes, uh -huh. que los parámetros de hipertrofia no van a cambiar si usas la otra modalidad. Sin embargo, sin embargo el riesgo en la modalidad de más intensidad eh, se puede haber incrementada. Con lo cual, eh, quizás en sujetos entrenados o en sujetos mm. ya con cierto bagaje en el entrenamiento de fuerza, me voy a ir a buscar cargas más altas sí eh, y en sujetos más desentrenados me voy a buscar cargas eh, menos altas sí y un incremento del volumen. No sé si tú lo haces así también.
0: Exacto. Eh, sí, me parece un abordaje ideal... Por lo tanto, podríamos decir, eh, eh, es decir, reformulando la cuestión, que para generar hipertrofia no es tan 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 importante eh, si haces series cortas a más alta intensidad o series largas a menos intensidad. Si al final igualas las, las cargas, el esfuerzo que has realizado. Eso,
1: eso es, si eso es. al final eso tú es. llegas al umbral de estímulo, al umbral de estímulo eh, probablemente no aprecies una gran diferencia. Y yo te hablo de mi entorno, que es un entorno clínico, que es claro. un entorno de gente que busco mejorar capacidades funcionales, no estoy buscando, no estoy entrenando deportistas de élite en los que prima eh, eh, la, la producción de fuerza, etc. Entonces, claro. sí, y esto también lo utilizo, digamos, con, con, con test o pruebas clínicas. Si yo tengo una persona que me viene con una patología, por ejemplo, como una osteoartritis de rodilla, una osteoartritis de cadera, una persona mayor sí. con comorbilidades, etcétera, etcétera, que al final lo que quieren es ver mejorar su función para mejorar, digamos, eh, la discapacidad asociada que llevan, sí. eh, opto por eh, valorar test más sencillos de número de repeticiones eh, de sentadillas o bipodal o a la pata coja, o ese tipo de cosas que realmente no te están cuantificando una fuerza máxima, eh, sino que estamos haciendo test que priman el volumen. ¿Cuántas puedes hacer eh, en un determinado número de tiempo? Sin embargo, a lo mejor con gente más entrenada, a lo mejor ya sí que ahí me voy a buscar, o, o es más interesante buscar test de RM, o test en los que mida la velocidad de aplicación de fuerza, etcétera, etcétera.
0: Exacto. No sé tú cómo lo ves. Sí, sí, me parece un abordaje muy lógico y decía todo esto porque es muy curioso como en el estudio eh, valoran positivamente como que el grupo de baja carga con restricción de flujo sanguíneo haya igualado en todos los resultados al de alta carga, cuando realmente si estás igualando el volumen esperas que tengan los mismos resultados.
1: Claro, efectivamente, <risa> o sea, efectivamente, que al final... efectivamente, efectivamente, Es decir, al, al final, eh, claro, y tú, tú vete en términos de tiempo, es decir, al final mmm, es probable que haya dedicado más tiempo el de baja carga que el de la alta carga, porque Exacto. al final tardas más tiempo en hacer 20 repeticiones que 8 repeticiones, con lo cual, al final, eh, si tú una persona mmm, que está medianamente entrenada tiene poco tiempo para entrenar, claro, sí que es cierto que ahí las los descansos entre series deberían eh, también incrementar, pero Exacto. pero claro, indudablemente no te... <risa> no tiene ningún sentido, porque si, si tú presumes del estudio que has hecho eh, en relación a que has igualado los parámetros de carga como nadie, luego no puedes eh, soltar soltar esa. Claro. Uh, ¿Tú, tú es. qué, sueles, qué, qué sueles utilizar más, eh, test o...? Bueno, te voy a reformular la pregunta. ¿Tú cuando utilizas test relacionados con la RM, es decir, quiero uh -huh. más o menos interpretar la RM de esta persona un ejercicio, uh -huh. a cuando utilizas test más como el que te he dicho yo de eh, sí. número de elevaciones de talón, número de sentadillas a la pata coja sobre una silla o de 30 segundos, sentadillas eh, bipodales, todas las que puedas. Claro. Decir, test que primen más el volumen y la cantidad de cuántas eres capaz de hacer uh -huh. a test que digas, vale, ¿cuánto carga, o sea, ¿qué RM tienes?
0: Claro, vale, aquí tengo diversas características del paciente que tengo en cuenta eh, primero, el motivo de consulta principal y sus déficits funcionales es decir, tiene problemas cuando está andando una hora y media o tiene problemas cuando está levantando una caja de 40 kilos es decir, son muy distintos o sea que el que tiene problemas con la caja de 40 kilos, pues voy a primar mucho más el test de 1 RM y, y evidente, no de 1 RM en sí, sino de un 6 RM, de un 8 RM, seguramente, ¿vale? En cambio, en por ejemplo, esa persona que tiene problemas, empieza el dolor, empieza la fatiga, lo que sea, a la hora y media de andar pues voy a primar, evidentemente, pues eh, test de esfuerzos más largos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues cuántas sentadillas puedes hacer en dos minutos, ¿no? Por decir algo, un sit-to-stand típico. Eh, por, por lo tanto, aquí tenemos, eh, al final, mucho mejor si tenemos uno de esfuerzo corto, uno de esfuerzo medio y uno de esfuerzo largo, ¿no? Eh, eso está clarísimo. Pero si tenemos que priorizar, uno, depende del motivo de consulta. Dos... Depende de la patología de base, eh, si es que tienen, ¿vale? Si estamos hablando que tienen comorbilidades, por ejemplo, un paciente con Parkinson, yo ya sé que tiene problemas cuando, eh, es decir... Eh, con, por ejemplo, la velocidad del movimiento, ¿no? Realmente. Por lo tanto, voy a hacer un test de... de no, do, no de RM, eh, sino que voy a hacer sí, sí, un, sí, 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 un, sí. un test de esfuerzo medio, esfuerzo largo, ¿no? Eh, un sit más Está, largo, sí, un 6 minutes walking test, eh, lo, lo que sea, aunque sea más cardiovascular el 6 minutos walking test. Pero bueno, si estamos dentro de neuromusculares y lo queremos diferenciar como en fuerza máxima pura y fuerza, entre comillas, resistencia, ¿no? Pues uno, depende del motivo de consulta es decir, de los déficits funcionales y dos, también depende de la patología de base, lo que esperas que ese paciente tenga mayor dificultad por su patología de base. Eso es, eso es. Sí, sí, mm -hmm.
1: estoy, estoy, estoy de acuerdo. Al final, es una relación, ¿no?, por lo que te entiendo, entre, o por lo que te guías, entre la patología y el paciente, es decir, tengo esta patología y sí. este paciente eh, necesita esta función. No es lo mismo una persona mayor que lo que quiera es ir a comprar el pan con su propio peso, subir y bajar cuatro escaleras, a una persona, como dices tú, que al final trabaje mm -hmm. moviendo cargas. Las necesidades, las demandas no son las mismas. Al final, eh, puede ser más funcional para una persona como la Típica paisanina que quiere subir cuatro escaleras, ponerse de pie y, y, y hacer su vida más o menos con normalidad, algo relacionado con una sentadilla, con su peso corporal, eh, sin embargo sí. para una persona que tenga que mover cargas altas, que tenga que saltar, que tenga pues a lo mejor ese test realmente no extrapola verdaderamente bien su función. Que es un poco lo que hablábamos el otro día con el tendón. Es decir, uh -huh. al final decíamos, vale, los test funcionales están hechos más pensando en el rendimiento que otra cosa. Pero, joder, es, es interesante porque, porque es la forma quizá más objetiva que nosotros tengamos de, de medir la capacidad de, de, de un tejido. Y al final, el otro día del tendón que hablábamos, no es lo mismo hacer un test eh, de elevación del talón en uh -huh. una persona que un test, el tipo no sé cómo se llama el test, bueno, que haces multisaltos de un lado a otro, el lateral hop creo que sí, se llama, sí, el eh, durante, hop. durante X tiempo, entonces, claro, al final, si yo tengo una persona que va a correr, no es lo mismo, o que va a jugar al baloncesto, no es lo mismo las necesidades que tiene, que una persona que va a andar, a lo mejor una persona que va a andar un test más sencillo en el que me valore ¿Cuántas veces eres capaz de levantar el talón me es suficiente y me es útil porque es extrapolable? Sin embargo, una persona que quiera jugar al baloncesto, a lo mejor lo que tengo que medir es la capacidad de fuerza de un salto vertical o de un triple de hop, o un Totalmente. salto. Es, me, me va a demostrar mucho mejor cómo está la función dentro de ese contexto.
0: Totalmente, y fíjate como aquí de manera implícita, eh, cambia totalmente tu de decisión clínica si eh, dependiendo del mecanismo fisiológico que crees que va a fallar. ¿sabes?
1: Eh, eso es. Es que eso es, eso es, ese es el eso kit es, de la cuestión. Eso es, eso es. Y volvemos a lo de antes. Tenemos mecanismos eh, metabólicos, tenemos metacalismos estructurales, tenemos meca me 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 mecanismos centrales, periféricos, hablando del sistema nervioso. Es decir, hay tantos mecanismos que pueden ser relevantes y que son más o menos relevantes para un tipo de ejercicio u otro tipo de ejercicio, pero estos son cosas que son súper útiles. Y no crees que sí. ahora se me viene a la cabeza de, joder, ¿cuántos test ortopédicos <risa> te han enseñado en la carrera? ¿Test ortopédicos? que no valen para nada, que te has cogido el backup y te has leído 180 <risa> tests para la misma cosa, que es poco útil, y sin embargo, nosotros que eh, somos profesionales sanitarios, que tenemos mm -hmm. un objetivo principal de ¿eh? mejorar la función, y no lo digo yo, lo dice, lo, lo dice la WCPT, eh, sí. eh, no tenemos, no nos han enseñado cómo hacer bien un test funcional, y yo, que he hecho INEF, eh, me han enseñado a hacer más tests funcionales en INEF muchísimo más que en fisioterapia que lo he hecho después, muchísimo más pese a las críticas que le hacemos al INEF, ahora, el problema es que el INEF, esos test son muy útiles para el rendimiento, pero saben aplicar mucho mejor este test para este deportista porque extrapola mucho mejor el factor de rendimiento relacionado con ese deporte pues nosotros nos, llevamos, nos tenemos que llevar a, a, al, al sentido clínico nuestro, pero cuando yo me he puesto a hacer test, digo, vale, que sí, te lees en literatura, haces este test, y no te ha pasado que te pones a hacer el test y dices, joder, y, y, y lo lees y dices, vale, vale, el test se hace así, te pones a hacerlo con la persona y dices, pero esto lo harán así, la altura del asiento, hasta. O sea, realmente poner en, en, en práctica ese test te salen un montón de dudas y muchas veces son dudas que tú a ti mismo eh, cortas los flecos a tu manera y dices, bueno, por lo menos lo estandarizo para que en sucesivas ocasiones me dé siempre el mismo error. Pero. No sabemos hacer test funcionales.
0: Exacto. Y para el, eh, vamos, para la gente que está escuchando esto ahora, pues ahora mismo pones en Google ACSM Guidelines, ¿vale? De la escuela de deporte de, de Estados Unidos, ¿vale? ACSM Guidelines PDF y tienes la versión del 2014, que es la penúltima, no es la última, pero da igual, sale todo y está ahí todos los tests funcionales que te puedes imaginar están allí. Te dice exactamente cómo se pueden hacer. Yo básicamente lo que hice durante una temporada y lo sigo haciendo es coger los tests de allí, te dicen cómo están estandarizados y los hice yo mismo y así aprendes un montón. Y justo contigo mismo no te hace falta ni el paciente delante. Y los haces tú y dices, hostia, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Cómo... Es decir, eh, es... con esto no había pensado. O sea que es algo hiper, hiper útil y que nos da realmente información muy muy valiosa de variables que podemos incidir directamente o sea que vamos es estupendo
1: eso es eso es pues Vaya ya sabemos tío. de cara al futuro de las universidades enseñar más test funcionales eh, sí. y filtrar un poco los test ortopédicos que cada vez nos van siendo no menos útiles pero bueno Así que, mm. por lo menos, eh, eh, igual de útiles que estos. Vamos Exacto,
0: que, que por suerte ya se hace, ¿eh? por suerte ya, ya se empieza a hacer muchísimo. En Andalucía se hace bastante, en otras universidades, también en Valencia, también se hace un montón. Es decir, que hay, hay esperanza. <risa> o sea, que bien. <risa> siempre hay esperanza, siempre. Hasta aquí la segunda parte del episodio 3. Desde Fisiocracia os deseamos una buena transición de fase y que las duras circunstancias no impidan dar nuestra mejor versión profesional a nuestros pacientes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.